1: Buenas y bienvenidos a Mesa Blue. Esta voz que están ustedes escuchando es la de François Melisa Verdugo, a quien me da mucho gusto tener como invitada en el programa de hoy. Es la primera colombiana que se gana una beca completa de la Royal Academy of Music. Esto significa la Academia Real de la Música, con sede en Londres, financiado por la corona británica. Ella es soprano, es colombiana, es joven y es un honor tenerla bienvenida, François.
2: Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación y a todo el equipo. se lo sacaría
1: François o Melissa? François. François? De
2: hecho, es Françoise.
1: Ah, bueno. <risa>
2: <risa> ¿Y de sí, dónde
1: sí. sale ese nombre tan elaborado?
2: Bueno, ah. el nombre sale porque mi papá se llama Francisco. Entonces, Francisca vendría a ser como en español, François en francés o Francesca en italiano. Y usted habla francés, por supuesto. Lo sé pronunciar. Sí. Lo sé pronunciar. Claro, Su nombre, ¿no? Dentro o de mi de carrera toca ver casi cinco idiomas, entonces claro. uno aprende bastante. ¿Usted canta en qué idiomas? En italiano, en alemán, francés, eh, ruso, hay varios ¿Y idiomas. ¿Y español Inglés, muy poco? también uno español, También, claro, ¿Sí? claro que sí. ¿Sí? También hay ¿Cuántos años tiene, François? 25.
1: ¿25? <risa> sí, señora. ¿Y usted por qué decidió ser cantante lírica?
2: Realmente, yo debo decir que resulté por accidente, pero un accidente muy bien planeado. Mi ideal desde pequeña siempre fue estudiar eh, música popular. Me encanta la balada americana, me encanta Winnie Houston, Mariah Carey, todo esta, eh, todas estas figuras artísticas. Y bueno, pues eh, desde muy pequeña eh, como que nos enfocamos en poder pasar al Conservatorio de la Universidad Nacional. Muy pequeña es que usted, usted es de Boyacá. Ajá, correcto.
1: Y usted crece en una familia, ¿cómo Digamos, ¿qué pasa en su familia? ¿Quién canta o quién tiene estas
2: eh, vertientes artísticas? Bueno, eh, en Boyacá la música lo permea uno desde muy pequeño, ¿no? Desde los abuelos con las serenatas, el tiple, los festivales en Nopsa Toda esta música uno lo permea Mi mamá desde muy pequeña, ella fue mi primera, eh, digámoslo así, mi maestra de canto Ella cantaba desde muy, muy, muy pequeña me cantaba Y pues mis papás también me hacían estimulación temprana con Mozart, con toda la música de Beethoven Entonces desde muy pequeña yo empecé a mostrar como eh, indicios de cantar Y bueno, afortunadamente tuve unos padres y una familia que me apoyó que desde pequeña siempre era como François, ven y cantas, François tal cosa. Y la o sea, música. Era la niña
1: chiquita que se montaba en claro, los escenarios. Sí, y, que y, cantaba. No, y no solo eso,
2: sino de pronto en los cumpleaños la que cantaba, la niña que venga, cante. Entonces, pues era, era, fue, fue muy divertido porque hubo un apoyo, ¿no? Un claro. apoyo familiar importante. Y un ¿Pero cantaba alguien más en la familia? ¿La mamá? No profesionalmente, pero sí, claro que sí. Mi mami estuvo en Tunas, mi mami cantaba desde pequeña eh, y me cantaba música colombiana, ¿sabes? Entonces siempre mi primer acercamiento fue con la música colombiana. De hecho, la primera canción que, que me aprendí eh, en esto fue para mi Colombia primero. ¿Es mm -hmm. cuál? Eh, no, es una canción colombiana. ¿Pero sí. cómo es?
1: ¿Te acuerdas un poquito? ¿Cantarla? Pues un pedacito.
2: <risa> Pa' mi Colombia primero, la de mi taita y mi mamá, la de espíritu labriego y orgullosa de su casta. Esa divina es
1: divina esa canción.
2: Sí, es divina y bueno, esa fue mi canción estrella. Entonces desde el colegio tuvimos un consejo muy importante, nosotros vivíamos en Duitama. Eh, una maestra, eh, Luz Elena eh, me acuerdo tanto, ella llegó y le dijo a mi mamá como mire, eh, su niña tiene talento, tiene unas calidades artísticas. Como son de eh, los maestros. Ay, importantísimo, es que no... importantísimo claro. porque pueden, o sea, son fundamentales a la hora de. Eh, ¿Cómo guiarlo a uno en un camino, de acalarte, no? De eh, de fomentarte claro.
1: o de frustrarte. Uh -huh, correcto. Para bien y para mal.
2: Entonces, claro, ella le da el consejo a mi mamá, le dice, mira, métela al conservatorio de la Universidad Nacional. ¿Y tú tenías cuántos años? Yo tenía ocho años. Yo estaba típica? muy pequeña, entonces mi mamá se viene con mi hermanito en brazos. Eh, nosotros somos tres hermanos, yo soy la del medio, todos nos llevamos ocho años. Tengo una hermana mayor que estudia un doctorado en biología, y bueno, mi hermano que ya está terminando el bachillerato. En esa época mi hermano, pues en brazos, nos venimos acá en Bogotá, y mi mamá logra hablar con el maestro Antonio Moreno, wow. que era el maestro en ese momento, él era el director del conservatorio, el programa curricular, eh, y él, él le da el consejo a mi mamá, él me escucha, estaban en vacaciones, estaba la universidad cerrada, fue realmente algo de suerte. Eh, y afortunadamente seguimos el sabio consejo de él, él dice, bueno, no, no todavía no la metas a ninguna academia, deja que cumple 16 años, porque pues a los 16 años la voz femenina, las no mujeres, eh, se ha desarrollado completamente. Entonces, esta carrera toma tiempo, ¿por qué? Porque uno no la puede iniciar antes. En los hombres es un poquito más tarde, se tiene que esperar el tiempo de maduración de la voz. Cuando ya se les quitan los gallos. Eh, exacto, correcto. Entonces ya en, en, en nosotros a los 16 yo tenía que esperar y ahí sí entrar al conservatorio de la universidad. Y ese fue el consejo
1: Pero entonces entre los 8 y los 16 ¿Qué hace uno cuando sabe que tiene una niña prodigio Con una voz magistral como la suya?
2: gracias, eh, uno se presenta a concursos eh, estuve en Angelitos Caracol que entre los 24 niños de todo el país, fue una experiencia maravillosa porque grabamos la, la canción de Navidad de Caracol para la época eh, empecé a presentarme en concursos de eh, intercolegiados para música colombiana gané premios gané primeros puestos en mi categoría eh, pues obviamente infantil, porque en esa época todavía estaba más o menos en quinto y ya bachillerato, entonces eh, empiezo a cantar en el colegio en eh, las izadas de bandera en lo uno, en lo otro entro a formar parte de, de un coro. coro ya cuando estaba cerca a cumplir los 16 años eh, entro a formar parte del coro juvenil de Colombia en esa época que lo dirigía el maestro Antonio Moreno ahí aprendo eh, que ya es un coro claro. de un gran nivel sí, 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 no, no, es el coro, era un coro de un de, colegio de niños que, que pues, los escogían de toda la ciudad y él me invitó a formar pero parte pero ustedes de se vinieron coro. a vivir a Bogotá Sí, nos de vinimos Duitama. a raíz de mi hermana que pasó a la Universidad Nacional a iniciar su pregrado en esa época. Entonces, ahí es donde nos trasladamos de Duitama a Bogotá. ¿Qué estudió la hermana? Biología.
1: Biología. Sí. Biología muy juiciosa. Cantante lírica y el menor. Del deportista, yo diría. Sí, ahora para decir que es sí. Egan Bernal. Ah, sí. Sí,
2: yo diría que el deportista qué hace? Es el, el futbolista, le encanta el fútbol.
1: Es una familia mm. bien talentosa, ¿no? Con sí, unos... sí, sí, sí. Unas, bueno, pues con unos talentos distintos. Ajá, ¿no? el, todos somos muy diferentes. Empresario, pero, matemático. ¿no? Claro. Y entonces se viene a ir a Bogotá y ahí arranca usted en el colegio. Claro,
2: colon. yo arranco y bueno, eh, ya cuando estaba cerca de la fecha, yo realmente, o sea, a mí de pronto a los 16 años uno a veces ve las cosas un poco más eh, dentro de una ingenuidad, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero... Yo, yo decía, yo miraba las cantantes líricas, yo decía, bueno, estas estas chicas pitan por allá arriba, ¿no? ¿no? Pues así lo dicen informalmente. Pitan es que cantan sí, en un tono Yo decía, muy alto. no, pues es que ya por allá están pitando. Yo quiero aprender cómo hacer eso, ¿no? Y me devuelvo para lo popular. O sea, mi idea era como, bueno, voy a aprender cómo hacer eso porque veo que suben súper alto y me devuelvo para lo popular. Pero fíjese,
1: por ejemplo, que, bueno, no sé si Paloma San Basilio entra en la categoría de lírica, porque tiene uh -huh. una voz maravillosa claro. y ella tiene unas versiones de la Ruana.
2: Una versatilidad y, una y lo maneja voz perfecto.
1: y lo hace precioso. Exacto.
2: ¿no? Entonces, pero yo no quería, o sea, yo decía en mi, dentro de mi, sí, de mi propósito, yo no decía, uy sí, ya soy cantante de ópera. No. Pero
1: usted a quién oía, a quién escuchaba en esa época que dijera quiero mis, ser María Callas.
2: No, tampoco. ¿Quién? Yo escuchaba era Winnie Houston, eh, Celine Dion, todas estas artistas Tenía de la voces. Verdad, Americana. Y bueno, yo Claro, yo, yo hice, mi examen fue muy chistoso, yo me preparé en una semana realmente, de oído. Logré logré sacar los exámenes, el, el maestro me, me asesoró, cuando yo entro y me doy cuenta... Que esto era un mundo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que era realmente el estudio minucioso de, de la partitura, de las notas, del cuerpo, de algo más elaborado en el sentido de cómo uno profundiza en un arte. ¿sí? A eso me refiero. Porque yo creo que la música tiene muchos géneros diversos. y pues Sería una lástima descartar unos u otros. ¿no? Yo creo que la música tiene que disfrutarse en todos sus géneros y bueno ya me ya me di cuenta ahí en ese momento dije okay bueno esto es es, es más sí es, es en serio esto no es, es muy diferente la técnica lírica a la técnica popular o sea era otro Celine mundo Dion
1: y Whitney Houston son qué ¿Qué tipo de cantantes? ¿Dónde no, pues las clasifica son, uno?
2: Yo diría que son sopranos, ¿no? Pero pues estamos dentro de una técnica netamente popular. Ah, ¿Pero son sopranos? No, claro, claro, pero estamos dentro de una técnica popular. Digamos que hablamos de soprano, mezzo o contralto, de clasificación de voces, pero esa clasificación está en todas las voces, independientemente del género musical que cada uno interprete. ¿Tú eres soprano? Sí, 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 sí. Uh -huh. Entonces, claro, paso yo ya a la Universidad Nacional, eh, me enamoro de la carrera. Me empiezo a enamorarme porque eh, digo bueno, o sea, esto de, de estudiar realmente de profesionalizarse uno en, en esta arte es muy importante y más acá en el país.
1: Y en algo que a uno le gusta además, claro. que es una delicia.
2: Además que bueno, al principio yo me enfrentaba a muchas cosas, me decían eh, su merced que estudia o sí yo no canto. No, 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 pero que estudian ¿en serio. Entonces no era como, no, o sea, yo estudio canto, yo es la, canto. O sea, es la carrera, los cinco años de pregrado, sí, la, ¿Es una a, carrera seria? Sí, es una carrera profesional, y entonces me decían como, ah, sí, yo no sabía que eso existía. Entonces digamos que esta generación ha tenido que enfrentar eh, esas, esas pequeñas eh, percances, pero pues es entendible, porque la música académica no está dentro de nuestro folcloro, dentro de nuestra idiosincrasia, pero eso no quiere decir que no haya colombianos haciendo grandes cambios en, en esta música. Pues para
1: eso la tenemos a usted, que va Correcto. rumbo al Royal Academy of Music, la Academia Real de la Música Inglesa.
0: Es que justamente eso quería preguntarle, la gente a veces toma en broma que, que uno estudie canto, pero ¿cómo se aprende a ser cantante lírica? ¿Cómo son esas clases y cómo fueron esos cinco años de universidad?
2: Realmente fueron más de cinco años, fueron tres de un básico que tocaba hacer, en el cual ya uno tenía que ver bastante contenido y luego ya uno pasaba pues ya los cinco años de carrera, yo realmente vine a hacer casi ocho años, desde mis 16 años estoy estudiando, eh, bueno, en el, canto, en el canto lírico uno tiene que conocer muy bien su cuerpo, es como el conocimiento del cuerpo de uno, ¿no? Para saber muy bien qué estructuras y qué movimientos o qué músculos uno tiene que, que, que activar a la hora de cantar. Y hay cosas que uno pues no puede manejar, ¿no? Uno no puede decir cómo va a mover mi cuerdita vocal, o, sino todo es a través de, de ejemplos o a través de, esa, de generar esa sensibilidad. Eh, generar la sensibilidad es lo más difícil, es en lo que uno más se toma tiempo porque y que es generar fácil. la sensibilidad. Sensibilidad de, de, de sentirse a, a uno mismo. ¿A qué me refiero? Uno a veces llega con muchas tensiones y a veces las personas piensan que solamente se trata de mandar el aire y las cuerdas se unen y ya emites el sonido pero mentiras que no, mentiras que si uno tiene una tensión en la espalda o uno tensiona el abdomen inmediatamente la garganta se cierra, entonces todos los músculos se cierran y, y la voz sale distinta. Claro, entonces es, yo diría que el aprendizaje del canto lírico es el aprendizaje de la escucha. De pero pereza, la pregunta pues, Carolina sí. me parece
1: muy interesante porque cómo es el pensum,
2: entonces uno arranca ah, son claro, cinco años, claro. ¿no? Entonces, entonces mira, mira, primer día de clases, sí, uno tiene que uno tiene que ver una adicción, entonces uno ve la adicción de los idiomas, eh, los básicos el francés, el alemán, el italiano, el español eh, tiene que saber cómo pronunciarlos a través del AFI que es el alfabeto internacional de pronunciación aparte uno tiene unas clases de actuación ¿sí? Aparte tiene su clase con el pianista Porque uno tiene que aprender repertorio Y digamos que en el pensum de, de la Universidad Nacional Específicamente Uno por semestre llega a ver casi 10 obras 9 obras que tiene que montar De diferentes géneros Y Acá... uno decide qué personaje puede interpretar Yo quiero ser no. Madame Butterfly o Acá... Carmen de... Ese es el punto, digamos, los cantantes líricos se nos asocia inmediatamente con la ópera, ¿no? Claro. Porque es lo, lo más común, pero en el canto lírico nosotros manejamos muchos géneros, manejamos área antigua, manejamos canción latinoamericana, lead, chanson, canción el lead? francesa, el lead es eh, canción alemana, vemos canciones latinoamericana qué hay? Eh, canciones contemporáneas, digamos, eh, fueron compositores que escribieron música académica... Eh, de toda Latinoamérica, para ser da, dame interpretada. Un A ver ahorita, mmm, como a quién te puedo dar, digamos Jesús Pinzón. ¿hmm?
1: Creo pero, que es pero, pero es espera. música de dónde?
2: Um, todo esto es música académica, ¿me okay. ¿no entiendes? Entonces es música escrita para...
1: Para entrenamientos para, para entrenamiento, clases. para
2: cantante lírica, pero de Latinoamérica. Cuando dices música francesa, ¿qué estudian? Compositores franceses, como Berlioz, uh, Foré... Ellos fueron compositores que escribieron música lírica para cantantes, para ser interpretadas piezas musicales.
1: ¿Pero son cinco años de lírica o aprende uno de todo?
2: Aprende uno de todo. De todo. Aprende uno todos los géneros. Todos los géneros los tiene que uno entrenar. Tiene sus clases uno con el maestro, ve eh, coro también. Y aparte uno tiene que ver historia de la música, gramática, armonía. Eh, Partituras.
1: ¿La partitura exacto. toda es igual en todo el
2: mundo? O sea, el que lee una partitura... Aquí la lee
1: igual en la China, la lee igual en Singapur, la lee Digamos igual en Digamos que
2: sí, no, hay partituras para diferentes instrumentos, pero de eso se trata la gramática musical de que uno sepa leer las partituras, entonces hay instrumentos que están en claves diferentes en, en claves de do, en clave de, de bueno, por lo, por el, la misma naturaleza del instrumento, se leen ciertas eh, claves, digamos un cantante nunca va a leer en una clave de do sino va a leer en una clave de sol por lo general, entonces eh, puede ser un poco un un poco un poco <risa> sí, cinco años de que es clave de do, que es clave de sol pero uno en la academia aprende de todas formas esas claves, porque uno a pesar de que no está dentro de de su carrera uno no las va a desarrollar o yo no no voy a ver una partitura en esa clave al menos yo sí tengo que saber pero qué que es una que, clave de do digamos esto es qué a ver para explicarte tonos. es eh, es para poder leer en el pentagrama no uh -huh. entonces hay diferentes claves eh, que se ajustan a, la, a las alturas de los instrumentos, digamos que no es lo mismo tocar eh, notas graves, ¿no? a tocar notas agudas, entonces hay algunos instrumentos, por ejemplo el cello o por ejemplo el bajo que siempre van a estar pues en el registro grave, ¿no? entonces hay ciertas claves, la clave te da como el punto de partida de esa nota especialmente en el piano, en la ubicación del piano para que sea más fácil la lectura de esas notas ¿El piano en... es como el super instrumento? Pues yo no diría que hay como un, un
1: instrumento, un super un instrumento, instrumento maestro,
2: pero si es una guía. Los Para los cantantes, sobre del, todo, del, ¿sabes? Del, del, del piano, ¿no? Para como los que cantantes. si uno toca piano
1: puede de pronto... <risa> ¿Aprender a tocar un montón de
2: cosas más? Lo que pasa es que si te das cuenta, en, en mi caso personal, de can la cantante lírica, pues nosotros siempre estamos acompañados al piano o acompañados a una orquesta o acompañados a un formato de música de cámara. Entonces el piano para nosotros es fundamental, ¿no? Porque cuando uno necesita mirar las partituras o necesita afinar, siempre se va a basar en un piano. Y el trabajo que hace una cantante lírica lo hace en conjunto con el pianista. Es muy importante. Nosotros no cantamos a capela, o sea, uno no sí. llega ya a un teatro y... Ya, llegué. Es todo un trabajo con el pianista acompañante que es fundamental. ¿Y en, y en los cinco años también aprenden a tocar algún instrumento? Es opcional. Digamos que eh, si uno quiere aprender eh, piano, o sea, uno tiene la posibilidad de ver piano complementario, entonces uno, pues en esos cinco años, eh, tiene la oportunidad, ¿no?, de ver piano complementario. La idea es que sí, que uno tenga al menos eh, lo básico de piano, pues para poder defenderse a la hora de, de, de aprender las obras.
0: ¿Tú aprendiste a tocar piano?
2: Lo básico, sí, claro, para mi carrera lo básico, o sea, de, de no puedo decir que soy pianista profesional, pero, pero sí me defiendo muy bien a la hora de, de tomar las partituras y de estudiarlas y ensayarlas y... ¿sí? Y no perderme, obviamente.
0: No. Y además que es fundamental porque es el complemento siempre. Entonces uno debe tener como cierto conocimiento de si lo están haciendo bien y acompaña realmente lo que es tu show.
2: Uh -huh, correcto. No, y es muy importante. O sea, lo que yo te decía, eh, la relación que hay entre pianista y cantante es fundamental para hacer un buen performance.
1: Entonces, arranca uno con todo esta, esta, este penso musical. Cinco años.
2: Uh -huh.
1: Increíble. Y al tercer año, ¿qué más ve uno?
2: Toda la carrera va de a poquitos, ¿no? Entonces, digamos, los cinco primeros años ves... Eh, perdón, los tres primeros años uno está viendo que las gramáticas y ya el cuarto y el quinto, sobre todo el quinto, ¿no? Quinto ya es preparación de grado. Entonces, es un año entero donde uno tiene que hacer casi una hora de recital con intermedio y donde tú cantas eh, ciertas áreas de ópera. Lo que pasa es que para uno llegar hasta la ópera, o para ya llegar a ese nivel uno ya tiene que tener una técnica más sólida unos conocimientos más sólidos y hay papeles que se cantan a cierta edad entonces ¿Por eso qué? es lo que la tiene voz, la voz o claro por la... la voz tiene su maduración con los años y eso hace que haya ciertos papeles que se canten a ciertas edades por ejemplo eh, hay papeles que uno no puede abordar siendo muy joven cuál? Eh, por ejemplo Tosca eh, de Puccini es una, es una ópera para una soprano que ya esté sobre sus 35, 36 eh, muy diferente a si uno canta una Susana eh, de Mozart que es más joven es una voz una voz más fresca entonces nosotros tenemos eso que jugamos mucho con también el tiempo y, y tenemos que estar siempre muy conscientes de cuál es el repertorio que escogemos porque pues si yo me pongo a cantar una tosca a mis 25 años pues, pues no, no no y una no Carmen real. una carne Carmen es para una mezzo, es decir, una vocecita más... Menos. Eh, sí, 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 es para una mezzo, entonces eh, de pronto ya con una maduración hay cantantes que ya sus 26, 27 hacen su papel de Explícanos Carmen. una
1: cosa, Melissa, ¿cuál es la diferencia entre el lírica, bueno, entre la contralto, la soprano, la mezzo? Realmente depende
2: son... ¿Depende de qué? Depende de, de, bueno, eso es lo que llamamos como la tesitura, ¿no?, en el canto. Entonces le en la voz, le falta tesitura, <risa> así, el color. Entonces realmente hay unos rangos, ¿no? Hay unos rangos de, de ciertas notas, ¿no? Eh, y nosotros cambiamos de, como lo explico de una forma que todos lo podamos o sea, entender. ¿Tú naces con esa condición en la voz o uno la puede ir? Digamos que hay una geografía, hay una geografía vocal, ¿no? Hay una geografía, una anatomía que cambian ciertas notas. Entonces algunas cantantes, por ejemplo la contralto que es la voz más grave, eh, tienen mucha potencia en los graves y su rango es más corto. Entonces ¿Esto es por
1: las cuerdas vocales, por la forma, sí, de las por el grosor de las qué? cuerdas
2: vocales, la anatomía. Entonces algunas pues, hablemos de sonido en término de vibración. Entonces las vibraciones hacen que, que cambien tres estados en la voz. Realmente nosotros tenemos una voz de pecho que es la que está como ah, y voz de cabeza, que es, ah, ese, esos dos tipos están presentes en todas las voces. Entonces, es, hay unas notas específicas donde hacen el cambio, lo que nosotros llamamos el pasallo. El pasallo es el cambio de la voz de pecho a cabeza y algunas voces lo hacen con un rango más grave, otras en unas noticas más altas y otras más arribita, en, mirándolo como desde la escala de las notas, ¿no? Y eso es lo que da la diferenciación. Entonces una contralto tiene una voz eh Aborda más papeles de tesitura grave, puede bajar con más facilidad a los uh, graves, más. es una voz que cuando uno la escucha a veces puede confundirla con un hombre, eh, son esas mujeres, son escasas en el mundo, realmente no hay muchos contraltos, eh, sus cuerdas van a ser más angostas, van a ser más gruesas eh, y siempre hablan como hola, hola, hola y siempre están en esa tesitura que es el equivalente al bajo en los hombres luego viene la mezzo que es la voz media la voz media entonces ella está ubicada en el medio entonces es una voz que tiene un colorcito eh, pues a mí casi no me gusta hablar de colores porque hay sopranos porque que lo popularizaron que también, eh, el término el voz, sí. es, entonces eh, luego la mezzo cambia un poquito más entonces hay papeles para mezzo específicos en las óperas. una mezzo es una mezzo soprano se uh -huh. llama. ¿Sí? Entonces, ya está en la, en la parte media, igual que el barítono, es el equivalente al barítono en los hombres. En los hombres. Y luego llegamos con las voces, eh, a, pues ya las, las, las voces agudas, por decirlo así que sería ya la soprano y el equivalente al tenor, pero realmente es una cuestión de rango vocal. Eh, realmente todas las voces suelen tener, no sé, de, de un do a dos, dos escalas, tres escalas. Pero uno
1: aprende a ser soprano o uno nace soprano. Cuando o uno se nace desarrolla medson, o nace alto.
2: Cuando se desarrolla la voz a los 16. Ya estás, exacto. Ya Esas estás sus. porque sí, es la anatomía. Es lo que tú, yo no, si yo hubiera nacido mezzo, no puedo ser soprano. Claro. No, naciste soprano. Si, si
1: naciste soprano, puede ser mezzo? Porque te bajas un poco de nivel o, no, o no, no No pasa por ahí. No, la cosa? no, no son distintos. No,
2: sí. Es la anatomía, y, es algo anatómico. Ni y siquiera uno puede tiene nunca que saber con... su voz qué es. Sí. No, no lo sabe. Ya, yo creo. Para eso están los maestros, ahí es donde viene a jugar un papel muy importante el maestro, porque auditivamente, cuando yo te hablaba de estos cambios en la voz, de este pasallo, cuando un maestro identifica en qué nota está el pasallo, dependiendo de la nota, ya sabemos si es mezzo, soprano o tenor.
1: Eso es a los 16, ¿no?
2: Sí, a los 16 termina uno de formarse, pero yo creo que hay que esperar como unos 2, 3 añitos a que la voz madure como para que uno vaya sabiendo, bueno, esta voz Eso, hacia dónde va.
1: ¿Esto tiene algo que ver con primera voz, segunda voz y tercera voz de los coros?
2: <ríe> sí y no. Las primeras voces, segundas o terceras, es lo mismo a soprano, mezzo, contralto y bajo. Ah. Y ahí hablamos también de las claves, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el bajo lee en clave de fa. La clave de fa pues está... Eh, ubicada el bajo en es... El, vendría siendo la, 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 la tercera. Sí, la la voz la cuarta. La, cuarta, cuarta, la voz sí. más grave, entonces ellos siempre van a estar acá. Hola, hola, hola. van a estar cantando que la que pone, ahí. Y obviamente
1: exacto.
2: Todo siempre. Sí, entonces y, y está la, la mezzo, la contralto y pues la soprano que ya siempre que es la va que hace a estar los sol. de arriba, exacto. O lleva la melodía o el Sí, eh, exacto. Así funciona. Ah, entonces yo casi no hablo de colores como tal, eh, porque a veces uno habla de colores, ¿no? Entonces uno dice, es el color la mezzo tiene un color oscuro. Entonces la gente es piensa, piensa que porque uno canta hola hola hola, entonces ya soy mezzo y que porque alguien canta hola soy soprano. Entonces no, porque hay sopranos dramáticas. Las sopranos dramáticas son mujeres que cantan. Con esta voz oscura pero con unos agudos increíbles Entonces hablar de colores para identificar la voz Sí tiene algo que ver Pero yo insistiría Siempre tiene que ver con el pasacho La nota de pasacho De voz de pecho, voz de cabeza Algunos hablan de voz mixta Otros hablan Lo más importante en la carrera de un cantante lírico Es lograr la homogeneidad de la voz Es eso Que esos cambios que uno hace de pasar de pecho a cabeza o pasar a los agudos, no sean notables. Sí. Que la voz pueda pasar tranquilamente. No sí Exactas. ¿Y cómo logran esa homogeneidad? Con la técnica, con la sensibilidad del cuerpo, liberando de las tensiones que uno tiene, eh, haciendo un estudio realmente interno. Y es muy difícil, yo creo que el estudio del canto lírico, eh, Schumann decía que la voz la voz era el instrumento más delicado. Porque es que nosotros no podemos sacarnos la garganta y decir, venga, mueva tal cuerdita y va a sonar esto, no pasa, entonces es muy complicado, es difícil, porque yo digo, bueno, al menos uno, eh, cada instrumento tiene su, su tumbado. Por decirlo así, cada persona tiene su, entonces decir que esté más, que es más difícil que no, sí, o sea, yo creo que cada instrumento tiene su cuestión, pero pues eh, la voz no la vemos, ¿me entiendes? no no Yo no puedo sacarme la garganta y que alguien me explique y además la voz es como la huella digital cada persona, entonces es como la sí, es única, entonces eh, si yo le digo a un estudiante o a alguien le digo, mira, tienes que imaginarte una un globito aquí para que logres hacer el agudo, ese mismo concepto no le sirve a otra persona entonces lo que, lo que le sirve a uno no le sirve al otro, entonces lo que uno hace en su carrera es recibir de los maestros los mejores consejos, mirar qué le sirve de eso y por dónde va el camino, porque hay cosas que no sirven entonces hay alguien que le dice, no, abre más la boca y de repente uno tensiona la boca, entonces no es por ahí el camino, pero a otros sí le sirvió, entonces no, cierra más la boca abre el velo, del paladar es un conocimiento interno de, de las estructuras anatómicas pero increíble, y lograr esa sensibilidad es muy difícil, porque a veces uno no se da cuenta, entonces uno es como, movió, una, movió un pie y ya, se le dañó la técnica así que <risa> eh, de repente, o tensiona un hombro es, algo, este es, al lado, distinta. es de liberarse yo creo que el canto es un maestro de vida o sea, realmente lo es porque tú estás jugando con las emociones tú estás no solamente jugando con eso sino también contigo misma y si tú estás mal algo te va a afectar. Es Cantar increíble. Man. Bueno, pero eso en toda la, la vida. La mayoría ¿no? de cantantes se enferman cuando tenemos exámenes semestre a semestre, porque uno después de su examen tiene. Uno después de, de, de hacer su semestre tiene su examen. La mayoría se enferma, nos da gripa a todos. Es ¿Y como cuidan entonces la voz? O sea, no, pero en todas las profesiones, cuando uno tiene demasiado estrés, un cubrimiento súper intenso, no sé qué, termina y como que. Uff, ¿no? Y, y, y lo, lo, la cuestión es que con esto de la voz, pues la gripa sí que le que puede creo. afectar a uno la gripa sí le afecta a uno todo afortunadamente con la técnica se soluciona si no es una gripa muy terrible la técnica lo salva a uno y eso siempre va a ser así y uno lo que trata es de buscar una buena técnica pero una técnica que le sirva a uno entonces eh, por eso es que la búsqueda es complicada pero pues no es imposible
0: Ricardo,
1: Con esta música, esta voz de François Verdugo, hacemos una pausa en este viernes de Mesa Blue Lírica Hoy. estamos hablando con Juan Piz González, con Alejandro Reaño. ¿Qué hace y cuál es la razón? No sí, sé si
3: ponerme acá para no estar así.
1: No, es fresco. ¿Se oye bien? ¿Se habla ahí? No, tiene que acercarse.
3: Perfecto. No así.
1: ¿Qué hace que la gente se haya enganchado de esa manera con el personaje de Juan Pis González? ¿Por qué? Eso es un repeluz, eso es una eh, atracción, es como un poquito yo lo veo porque lo decir a mí me sorprende tanta tanta
3: capacidad de hablar basura no no no
1: no tanta petulancia no la tanta capacidad de hablar basura banalidad. no pero tanta petulancia me sorprende no entonces sí. me quedo como qué es lo que está diciendo sabes pero que me yo pienso que le pasa a la gente
3: no y sabes que yo me sorprendo y se lo dije una vez a Kevin que está acá que trabaja dije es tan fácil ser así de malo me he dado cuenta en los shows, me salen las cosas que no las tengo planeadas en medio de la nada, donde le digo tal cosa al personaje y digo, ¿No le oiga es. No, no, ya ya se me ha quitado, ya lo entienden. Al principio me tocaba explicarle al invitado abajo, oh, mira, él va a hacer eso a y va a hacer eso. Exacto. Y mira que las mejores entrevistas son las que van relajados y se ríen de ellos mismos también y se burlan. Claro. Y esa es la idea también. No que vayan con su ego a decir, a mí no me toca, sino también los pongo un poco al descubierto y los que reaccionan bien, se ven los comentarios de, oiga, qué man tan bacán, qué nota. La de Anita que habló de todo. Eh, ¿Pero le fin. ha pasado
1: que alguno diga, este pesado porque me Dos. está tratando así? ¿Quién es?
3: No, 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 no va a decir nombres, pero una no me volvió a responder ahí y me lleva diciendo, porfa, invita, me amo el personaje y se, se rayó en un momento. ¿Y, otra, ¿Y qué hizo?
1: ¿No, ¿No volvió a contestar en el show?
3: No, ¿O el se tiró la entrevista. ¿A la la, mamá,
1: en, en, ¿En pleno show? En pleno show. No, qué vergüenza. ¿Y sí. usted qué hizo?
3: Nada, no. Dije, pues la gente en los comentarios dijo que qué embarrada que, que la invitada pues se tirara el show.
1: Pero ¿y Juan que qué le dijo? Oye. No, yo, portita. oiga, y tal
3: cosa, no te va a responder. Y yo, oiga, oiga, no sea así. Y yo, mierda, ¿qué hago por dentro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, qué, ¿Qué, ¿Qué hago?
0: Sí, pero bueno. ¿Y bueno, cómo le ha ido con los candidatos, Juan Piz?
3: eh Muy bien, muy bien. Es muy chistoso porque son muy oportunistas. Eh, con todo este tema de las redes sociales, porque ahora ya me llaman candidatos de todas las ciudades que cuánto cobro eh, <risa> para que los entreviste. Eh, el caso de un candidato ahorita en Cali que me dijo, ¿y cuánto cobra? Y dijimos, no, con ¿Quién? mi hermana. No, no, no. Con mi hermana, mi hermana dijo, no, nosotros no cobramos por eso, pero podemos hacer la entrevista siempre y cuando tengamos a los cuatro candidatos.
1: Claro. Ah, está y está con chévere. eso
3: viajamos y la hacemos a los cuatro. Mm. Porque acá no hay ni preferencias, ni vamos a hacer quedar bien a uno, ni al otro, ni, lo ni lo estamos... Sí, lo vamos a hacer.
1: Con los candidatos a, a las alcaldías.
3: Sí, ahorita pues estamos haciendo todo lo de los candidatos acá en Bogotá, vamos a hacer también... Eh,
1: acá le he visto, bueno, una, la de Germán Marca en su momento acá. fue
3: chéverísima. En su momento, esa fue, teniendo, fue la primera. Sí, ah, fue su primera en Juan Piz. Esa fue la primera en Juan Piz a políticos y la gente llamando que este man como habla así del aborto y que la loba y que quién es este personaje, que qué le pasa, amenazas, bueno, de todo. De y en todo, medio de, de,
0: de la polarización y lo fracturado que está el país, lo han amenazado.
3: Sí, sí. <ríe> eh, gente, de... me asusta, me asusta hablar del tema. No, sí, me han amenazado eh, primero lo de Neiva. Eh, el video donde salía, no, eso fue muy chistoso porque sale el personaje diciendo, oiga, qué putas es Neiva <ríe> <No>. <ríe> Cuando me dice un tipo, mándele un saludo a Neiva, yo, qué putas es Neiva eh, Mándele un saludo a ese lobazo digo al final Y esto se volvió, eh, no
1: le entendieron el chiste
3: No entendieron el chiste, que el chiste además era para ese tipo de personas que no conocen su país ¿Sí me entiendes? Eh, que no ha viajado en su país, pero si le preguntan algo por fuera, sí saben. Que además es verdad. Que es verdad. Ojo, mapa
1: y pregúntele a tres personas, ubíqueme Neiva ya ahí. Eh, exacto. Tú a en ver, de Neiva. Ubíqueme tocó Garzón, La ubíqueme. Plata,
3: eh, Yaguará, eh, Buenos Aires, Huila, o sea, todo. Sí. Entonces, eh... Um... Fue chistoso porque me empezaron a amenazar por todos lados, por acá ni se le ocurra venir, eh, personas no gratas, sí. Wow. Y, y hoy ya se volteó un poco la cosa donde ruegan que vaya, pero pues ya decidí que no voy a ir.
1: ¿No va a ir a Neiva? No. ¿Eso no fue hace Ava? cuánto?
3: Eso fue hace un año.
1: Hace un año. Pero el personaje nació hace poco, ¿no? Hace
3: eh, Sí, un año y dos hace... meses.
1: Claro, porque lo tuvimos, Julián, en es Bruno, cuando recién había arrancado sí, One Piece, total. que era como una cosa que estaba empezando... Y el éxito ha sido impresionante en muy poco tiempo.
3: Sí, llevamos 115 funciones agotadas. Hoy estábamos haciendo las cuentas y van más de 150 mil personas que han ido al show.
1: Imagínense.
3: Sí, en, los estamos produciendo nosotros en todo el país. Eh, ha sido una tarea además maravillosa porque es conseguir invitados en cada una de las ciudades a las que vamos, llevar todo un equipo de siete personas a cada una de las ciudades y, además y montar el show. Nos lo gozamos, después nos vamos de rumba saliendo cansadísimos a la una de la mañana, todo el equipo a celebrar. Entonces, somos como una familia muy chévere que ah, creemos en blue. el personaje. esa <risa>, 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 risa, como se miraron, sí, sí, tal cual. Como mesa blue. Exacto, entonces. Eh, um, ha sido muy gratificante realmente poder tener una máscara eh, de un personaje Donde que puede no tenga que pelos en la lengua y puede decir lo que quiera y puede enunciar lo que se me da la gana y mostrarle la realidad a la gente. Ahorita se ven unos temas súper fuertes, controversiales. ¿Como cuáles? Eh, de todo lo que ha estado pasando en La Guajira, eh, con unas pruebas que le han hecho a unos niños allá. Eh, ¿Es solo de tema, las pruebas de la gaseosa? Sí, mm. todo el tema del lobby también eh, que hacen los políticos. Eh, bueno, Pero muchas... usted hace
1: una investigación previa un sobre los trascos, temas in... o cómo funciona porque el contenido, digamos, más allá de la petulancia del tipo que por supuesto es detestable, pues hay un, hay un contenido que a mí Total, me parece fuertísimo hay, ¿no? que es decirle fuerte. a la sociedad, mire, es que usted, acá esta gente está ahí, esto existe
3: El tema automotriz ¿no? también, de todos los carros que llegan sin probar de afuera Hay muchas cosas que no sabemos que me han estado llegando eh, precisamente y, y con el personaje lo puedo hacer y lo puedo denunciar y hay una gente detrás haciendo toda la una investigación. investigación. Muy o sea, grande. tiene un
1: poco de periodismo metido grande.
3: Eh, demasiado. En esta eh, tiene mucho periodismo. ¿En y, esta
1: etapa que viene? ¿Es a la lo que, que se viene. refiere o qué?
3: Sí, en la que viene hay, hay, hay un estudio detrás muy grande. Mucha gente que ha estado detrás de este tema durante años. De hecho, es una empresa de afuera. No que, entiendo nada. explícame qué es lo que va a hacer. Vi una empresa que es, que... Que quiere denunciar todos estos temas de los que te estoy hablando, o sea, muy de los por encima. Carros, de lo de los carros, guajira. lo de las gaseosas, lo de la guajira, lo de, bueno, eh, lo del lobby también que se hace. Eh, y le están apostando a que no haya una marca como tal ni nada, sino vienen con toda la investigación, con todas las cifras, con todos los hechos. Para y que pues, usted haga
1: esas denuncias en el show o en qué?
3: No, en video para volverlo viral y digital.
1: Ah, en videos.
3: Exacto. Sí, porque. Eh, el Congreso no les aprueba ese, ese tipo de cosas, no dejan sacar los comerciales eh, porque no les conviene.
1: Claro. entonces Bueno, también es interesante porque entonces entra al mercadeo de una tendencia ahora que es la digital, ¿no? Total. Que es distinto.
3: Hace, ¿Dónde, pues?
1: Además haciendo periodismo con un personaje que no es periodista.
3: Exactamente. Interesante. Interesante. Sí, eh, eso era un poco la apuesta, construir... Eh, mostrarle a la gente lo que está pasando, eh, no sé qué vaya a pasar, da mucho miedo en un país como este. Eh, ¿Se
1: autocensura? No, nunca.
3: No, pues sí me ha hablado mi, mi hermana y todos que tener mucho cuidado mm. eh, porque hay muchos riesgos, pero pero pues la apuesto 100% a esto y la apuesto a, a mejorar eh, donde estamos viviendo y que la gente se dé cuenta, es que de verdad se informan solo con Facebook y es muy jodido así y nos tapan todo. Entonces es, es muy triste. También
1: hay una también hay una irresponsabilidad de la sociedad que nos informa. Es decir, no,
3: ¿Y si no uno, es solo eso. Si uno, recibe,
1: si uno recibe mi mamá, que es una señora que tiene una hija periodista, que
3: le mandan a uno de todo por mire lo que está pasando. No uno, lo so, eso es mentira. No, puedo.
1: Mamá, no, eso no es verdad. Y además, esta es mi pelea diaria.
3: No, me imagino.
1: No puede ser que me mandes siquiera a preguntarme esa foto, no puedo decir a mí y, y bloqueo a un montón de gente, la única que no bloqueo es a mi mamá.
3: No, total, porque me parece... casi la bloqueo un día. No me mates eso. No, porque eso. es una gran Con irresponsabilidad
1: estando. también dentro de la gente, en la sociedad, okay. ¿no? O sea, tú sabes que si ves, si sigues a fulano de tal, pues es un periodista serio que no te va a decir mentiras. También hay una responsabilidad, ¿no?
3: Exactamente. En ese
1: sentido, ¿por qué la gente debería creer que Juan Piz González, que es un personaje creado, podría contar cosas que son ciertas? Si no es un periodista, digamos, ¿no es un mensaje como contradictorio?
3: No, no es un periodista, pero si tú ves los videos que he hecho, eh, son precisamente la sátira y la burla de ese tipo de cosas, eh, desde la banalidad, pero detrás hay un fondo muy fuerte. Entonces, eh, por encima de toda esa banalidad de cómo es el personaje, hay un trasfondo muy fuerte de esto que te contaba, como el tema de lo del lobby que te digo, que es como, oiga, páseme esta ley ahí, yo le ayudo una platica y ta, 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 y es verdad. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que han querido el personaje y cuando lo entienden es muy chévere porque hay gente que todavía entra y dice, ¿qué le pasa a este man? Eh, mira, es la misma gente responde, es un personaje que está criticando este tipo de cosas ta ta, 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 Entonces ha sido... Muy positivo por ese lado.
0: ¿Y porque a veces hay que acudir a, a crear esos personajes para poder decir las cosas sin filtro? Como usted le pregunta a los personajes y lo hace ese desnudo de ellos.
3: Eh, yo creo que por el tema del humor. El humor siempre va a ser una de las herramientas más fuertes para lograr llegarle a la gente. Eh, me pasa que llegan empresas a decir, mira, queremos comunicar tal mensaje. sí el da el mensaje, pero a través del humor A la gente le llega Entonces, Si tú creas un personaje como esto, Que es real, que existe Y que te burlas y que te da risa Pues el mensaje te queda clarísimo Entonces,
0: ¿Y ese es personaje exitoso? hay una línea muy delgada Para no llegar y terminar convirtiéndose en un youtuber?
3: Eh, él es youtuber también eh, Pero es un youtuber que tiene un trasfondo no estoy haciendo cada mensaje pensando en eh, en quiero seguidores, eh, en quiero eh, ganar plata con esto, sino realmente eh, cuando vayas a Producción Producciones, la responsabilidad nosotros que tenemos con eso es con mi hermana grandísima. De, o sea, tenemos son, muy claro. Sí. Solmanes. Lo que queremos nosotros con, con, con nuestro humor y a qué le apuntamos. El mismo hecho de denunciar todo esto, pues llegaron, mira, muchas empresas se te van a ir encima de pronto no vas a vender y no vas a tener campañas. Y le dijimos que no trabajamos con las campañas. De hecho, Juan Piz ha tenido dos campañas y nos llaman diariamente por ahí de cinco o seis empresas para trabajar con nosotros y dijimos, no, no estamos vendiendo al personaje, lo estamos cuidando, no necesitamos hacer campañas porque lo que tenemos acá es orgánico y es real que queremos construir. Ahora, para el programa sí nos toca vender unas marcas ahora porque necesitamos poder mantenerlo.
1: Cuéntemelo. Hoy de la... lo
3: decidimos, como vendámosle unas marcas a un trago o algo que nos ayude sí. para el personaje, para el catering abajo. Un vinito que, para... nos, que nos podamos servir Exacto. en esta entrevista. Total, pero el resto no hay campañas. Ha habido dos de Juan Pis.
1: Juan Piz, cuénteme lo del proyecto de La Guajira y lo de Cartagena, porque entiendo que detrás de. Juan Pis, no, eh, Alejandro. Que entiendo que detrás de ese proyecto de La Guajira, que es, pues que los dos son bien ambiciosos socialmente, hay como un, un sueño suyo que tenía de siempre, ¿qué es?
3: Eh, el sueño siempre con mi hermana y desde que nos unimos fue, bueno, ¿y con qué propósito eh, vamos a trabajar? Porque estoy yo acá contigo, yo no quiero ser una manager y ya. Que voy y cobro, sino si vamos a estar juntos, es para, para construir. Esto el discurso de hoy, todo lo que te he hablado ahorita de, de, de hacer país y mejorarle las condiciones a, a otras personas. Entonces, es muy chévere que a través de la comedia esto se logre eh, sin esperar nada, cambio, cambiarle la vida a los demás el tema que hice con Samuel, que era un niño con parálisis, el tema con eh, con Emilio también, que ya está caminando, el tema con, con el Chocó, que era para la reconstrucción del teatro allá, que también lo organicé, un, dos, tres, por Mocoas, han sido tantas cosas que con el teatro y con Nicolás Montero, y tenemos mucha afinidad en ese tema, es que ya decidimos hacer una función al mes que sea donada para, para alguna fundación, en pro de algo. Entonces se nos han acercado muchísimas fundaciones. Lo que pasó ahorita con Coldeportes, con las niñas de, 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 de hockey subacuático Ay, okay. eh, del Mundial, pues que yo llamé, y cómo es posible que estas niñas estén vendiendo empanadas. Para, para poderse países. ir al Mundial, a representar a Colombia. Pero
1: eso pasa impresionante el deseado, No, todos, ¿no? ya me escribieron
3: de, de, de hockey, de fútbol americano de último. El equipo de
1: fútbol de Buenaventura los de, no sé, sí Todos, ayer montón. estuve
3: con Luis Ernesto de Coldeportes y me dijo es que el problema no es de Coldeportes porque se destinan 12 mil millones de pesos al año a cada una de las federaciones. El problema es la cabeza en cada una de las federaciones también, que no pasa la plata, que no la sabe administrar, que está esperando el chequecito, que no está ayudando. Entonces no es solo eso, sino también cada cabeza en cada una de las federaciones y también del mismo estado que no apoya, pero cuando se van allá
1: ahí sí, eh, cuando llegan, y de llegan allá.
3: con cuando la llegan. medalla, ahí sí están invitadas a la Casa de Nariño, ahí sí son colombianas sí. y me dicen el potencial que hay en Kipdo de de deportistas es enorme.
1: Enorme, de todo. De Le aire, mete plata a un deportista deporte. de
3: todo, exacto. Le mete plata a tal deportista y medalla de oro.
1: ¿Y entonces por qué la Guajira?
3: Ah no, pero entonces el de el Deportes para cerrar ese, pues fue súper su, chévere porque hice el video, lo denuncié, les dije hagamos una función ya en ocho días y les doy la plata, y ahí sí aparecieron y dijeron nosotros les damos todo, entonces ya ayer se cerró. Ah, qué bueno. Lo de las niñas y ya viajan, y buenísimo. Y me reuní con Luis Ernesto, entonces vamos a hacer humor y deporte para apoyar esas eh, federaciones que no tienen mucho apoyo.
1: Buenísimo, y pues acá eso por un lado, quiera, ¿no? Lo que total, ustedes la digan la yo feliz.
3: <risas> Esa, la de la Guajira y el Movistar. Bueno, la Guajira es la construcción de un colegio eh, para niños guayú. ¿En dónde? ¿En Uribia eh, en Manaure? Eh, no, en... No, 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 en Uribia. En Uribia. Uribia sí. sí, estuvimos ahí en una de las comunidades. La
1: Algo de la Guajira. Sí,
3: total. Durísimo, durísimo. Porque viajamos y tenaz. Cada peaje con los niños recibiendo comida, mm. eso es horrible. Sí, es duro. Es muy duro. Y, y la otra ¿Y es. Esa, con Cartagena. ¿Y este
1: trabajo en Uribia lo está haciendo con quién?
3: Eso lo hace el Proyecto Guajira. Proyecto Guajira. ¿Usted eh, lo se que me hace acercó? es hacerle unas
1: donaciones a través del cuando hace el trabajo?
3: Sí, se me acercaron que si era embajador y que si les ayudaba con unos posts y le dije yo no soy de ser embajador y de ser unos posts y hacer videitos, ir a entregar mercados. Más bien,
1: hagamos, hagamos
3: algo. Eh, que fue lo mismo con, con, con Catalina de la Fundación en Cartagena.
1: Catalina Escobar.
3: Eh, sí, sí, ella. Que una berraca. Sí, entonces, no, Catarina se acercó, es
1: de, tremenda.
3: Buenísima, y se acercó... La Fundación acercó, La Juanfe. Sí, no, entonces no es Escobar.
1: Catalina Escobar es la de la Fundación La Juanfe, no, entonces que no tiene en Cartagena...
3: De la, de la comida.
1: De los niños. Ah, no, 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 no la no, Juanfe estamos, es para no madres... No me confundas, no no no, me ah, no, pero, no, no, la Juanfe es para madres, es eh, niños. Lo, la la comida ya yeah, se sí tiene, sí. Sí, Que ella. tiene esto que me contaste, que recogen guardada, alimentos Catarina. que no se han podido... Que, que, que sobra, no pasa es que la palabra sobra es... está
3: Catalina Fundación. Sí, Cartagena. sí, sí. sí, sí muy bien. Así guardo yo. Bueno, pero eso me
1: parece chévere. Hay que contarle a la gente porque Acá además está bien todo. contarle a la gente lo que hacen y cómo lo hacen y dónde... Esto es Catalina no, el video Fundación Alimentar Colombia Alimentar, se llama. Colombia. Alimentar Colombia. Es
3: que ni siquiera le ponemos atención a eso. Como pues vamos a ayudar, ella me dijo ve, mira, queremos que nos ayudes un domingo a servir unos zancochos a los niños y le dije, mira, yo no voy a ir ahorita a servir unos zancochos si no me gusta el que uno tenga que ir a esa realidad, la foto, no sé si hagan eso, pero no lo va a hacer. Yo te ayudo a que más bien construyamos algo. Entonces viajó eh, ayer acá a Bogotá, vino, nos mostró todo el proyecto y decidimos hacer los comedores comunitarios. Le dije, ahora sí, con muchísimo gusto. Voy para la foto. Vamos. No, no, no para no, la hijo, foto. No dijo, pero así voy. No, voy sí. a que construyamos el, claro. el comedor, no la foto y llevarme unos créditos y nada, sino de realmente construir, porque pues yo por ir a tomar una foto y el niño y que estoy haciendo país. No, me cuando voy para la foto, digo,
1: ahora sí voy porque ya lo hice.
3: Así es. ¿Quién es su jefe? Ser. ¿Quién lo manda? A mí.
1: Ahora Matilde, ¿no? No, bueno.
3: mi hermana y mi Matilde y María Alejandra. <risa> 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 no, eh, de verdad he sido muy libre en la vida, afortunadamente.
1: ¿Cómo hizo para lograr esa libertad en un mundo en el que hay que pagar cosas, en el que usted eh, trabajaba en un canal, tenía unas, digamos, unos vínculos ¿no? laborales? ¿Cómo es ese recorrido?
3: Eh, eh, ha sido bien largo y mira que eh, el canal bueno, a, apareció hace poco a comprar precisamente de Juan Live Show y la felicidad de sentir que no tengo que depender de nadie y decir muchas gracias, pero no. Fue muy gratificante porque han sido 19 años de trabajo, ha sido 19 años precisamente de ir en busca de esa felicidad que, que no está todo el día, que eso es una mentira porque hay mil cosas todos los días, pero saber que uno se levanta haciendo lo que le gusta, ya eso es que tiene una hija y una familia increíble y una hermana increíble y, y gente que trabaja con nosotros alrededor completamente eh, puesta y con la camiseta y siendo una familia como tal, ha sido maravilloso. Entonces... Eh, encontrar eso no no es fácil y apostarle a uno y a veces levantarse y estar en la legalidad, pagar todos los impuestos eh, es muy duro, decíamos, pucha ¿cómo hace uno para ser empresa acá? Es muy berraco. Es muy, es, muy es muy difícil. Es muy difícil. Ya somos casi 14 personas en Rialio Producciones, ya estamos abriendo agencia de publicidad enfocada Es muy solo difícil en el humor. sobre
1: todo además cuando uno ve que uno es decente, que tiene sus cosas, que paga sus impuestos que organiza y que sale por ahí uno firmando un preacuerdo con la fiscalía para pagar
3: no, es 400
1: millones de pesos cuando robó miles.
3: Es horrible yo eso digo, es muy trabajamos esto nos ganamos esto y no tenemos lo que este político con esto se gana ¿Cómo? exacto cómo sí. se ganan esa plata, es que Robando. no entiendo cómo duermen,
1: cómo duerme la gente yo en me lo Cartagena, pregunto, cómo duermen me lo pregunto un montón eso, digo, cómo duermen porque finalmente yo me acuesto a dormir y me levanto fresca
3: ¿no? total, yo me levanto relajado, feliz, tengo pero...
1: problemas en el día pero problema de conciencia ninguno si uno, cómo hace la gente, cómo hace el país para permitirse
3: eso, esos excesos, eh, esos Poder de dañar todos los procesos, <ríe> el proceso, eh, dañar todo, levantarse y estar en busca usted del poder. es un tipo de izquierda? No, no soy de izquierda ni de derecha. ¿Es
1: de qué? ¿Cuál es su No, eh,
3: lo mío era... No, ¿sabes? Me gusta el discurso de tal persona. Ahorita me gustaba mucho Luis Ernesto Gómez, eh, Gómez que se iba a lanzar a la...
1: ¿Activista?
3: Eh, sí, activista. Me gustaba muchísimo. Bueno, Claudia siempre me ha gustado, pero... Ya no tanto, que va de un lado a otro, ahora sale con otro discurso, entonces ya no sé, eh, pero bueno, digo bueno, ojalá este como que uno siempre ya buscas por el peor, bueno, este no ha robado tanto, entonces es Dime muy triste. No malo.
1: Alejandro, ¿cómo no, maneja eso? Burla. ¿Cómo maneja el bullying? ¿Cómo maneja la crítica? ¿Cómo maneja la Uy, intolerancia? Me da,
3: me da durísimo. ¿Le da duro? Muy duro, pero no porque me ataquen a mí. ...sino saber que hay gente así... ...no sé si me explico... Sí, sí, sí. O sea, me, da, ...me da una tristeza que haya gente tan vacía... ...y gente tan... ...pues no es gente realmente... sabes es, ...son personas que salen a atacar porque sí... ...en vez de oír... ...en vez de lograr dialogar... ...cuando saqué la entrevista de Santrich... ...fue lo mismo... ...gente atacándome... Eh, ...gente que sé que no ha puesto los muertos en esta guerra... ...y que está muy cómoda en su posición... ...que tienen viajes que como yo no apuesto un muerto en esta guerra, eh, pero hay otros que sí, que eran los que me escribían realmente las víctimas, me escribieron más de 15 víctimas agradeciendo esa entrevista, eh, por, porque me dijeron, se la puedo mostrar a mi hijo y mostrarle que puede haber un diálogo. Fuera sí. detrás de lo cínico y lo descarado que fue ese personaje, estar ahí sentado y además volarse y mentir de esa manera, sí. y si está mintiendo de esa manera es porque hay algo detrás también muy fuerte. ¿Sí me entiendes? Sí, pero lo uno no no, no, no uno justifica, lo otro, no, exacto, lo total. Eh, pero es muy triste saber que los que no han puesto los muertos son los que más indignan, ¿no? Y todas estas familias que sí los han puesto, eh, que les han matado a todos sus familiares que están solos en el mundo, me escriben agradeciendo y diciendo, para mí fue muy duro verla, pero me reí en un tiempo, entendí muchas cosas y gracias por mostrar que se puede dialogar. Es Usted lo más es un importante. defensor
1: del diálogo, no importa dónde venga. Eh, sí. ¿Y ya invitó a Álvaro Uribe a Juan Pichok?
3: Eh, Lo he invitado muchas veces, no se ha podido. Eh, me muero del susto, realmente. No sé, es un personaje que no, no me atrae mucho, realmente. Me Aquí deja. lo tuvimos. Sí, me encantaría tenerlo también y poder dialogar.
1: Pues hablar, ¿no? Exacto. Que lo que, toca, creo eso yo, lo que hay que
3: mostrar. Eso es lo que. Y entonces, que el día que lo
1: tenga, lo van a insultar todos los demás. Para
3: claro, que sepa. Claro, ¿no? Una no El insulto, pues, es una vaina de este país y ya se convive con eso. La tristeza es lo que te acabo de contar. ¿Su redes las así.
1: maneja usted o se las maneja alguien? ¿O eh, ¿por ¿Qué tanto se entera de lo que.? Le no,
3: dice? las manejo yo y. y bueno, Sofi también eh, en la oficina tiene todas las claves de, de todas las cuentas. Y para ciertas cosas ella entra si hay que subir un post, pero el resto yo respondo los mensajes. Lee bastante. Sí.
1: Los mensajes.
0: Alejandro, ¿cómo unir? ¿Qué hacer para unir el país y sacarlo de esta polarización?
3: No, realmente hasta que sigan... La risa, pues. No, hasta que sigan ellos burlándose de nosotros, nunca va a pasar. Era lo mismo lo que hablábamos de la jugadita y, y a muchos les parece chistoso y polarizando de esa manera el país. Pues creo que no va a pasar. He creado el personaje precisamente para abrir ese diálogo y para que sea un personaje completamente controversial y discutan los unos con los otros. Pero es, es muy triste y eso también es la, no solo. No solo es culpa ni de la política ni nada, sino la falta de educación del país y si no hay inversión en la educación pues nunca vamos a poder llegar a un diálogo porque resulta que la educación está todo. Como te educan a ti es como te vuelves cuando seas grande y si no tienes educación pues sabes que tienes que salir eh, con tres mil pesos en el caso del, de, de estas personas en Cartagena que viven en la miseria. En una que es la segunda ciudad más pobre de Colombia y donde más, y la turismo, más rica al mismo tiempo. y la más rica eh, donde está la refinería, eh, donde está todo el turismo y hay en 14 años ha habido eh, siete no en siete años ha habido 14 y alcaldes locales. Cada seis meses, se entran, roban y se van. Sí, es terrible. Es un descaro. Y, y niños muriéndose de hambre. ¿no? Y es la ciudad de mostrar. Donde
0: se casan los gomelos como Juan.
3: Total, y entonces van y hacen yate, y ese video lo va a hacer. Yate, vida deliciosa, de pronto mostrar la realidad de lo pero que usted, está pasando. ¿no?
1: usted lo ha visto en yates y esas
3: cosas. Claro, y me encanta, y, y eso no tiene nada. Alejandro. Que, sí, no, y uno pasa rico y, y no tiene por qué sentirse culpable, pero si uno puede ayudar, está muy bien. ¿Si ¿Sí me entiendes? Todo tiene que ser como como un equilibrio entonces eh, lancé cuatro programas que les va a gustar entonces está el One Piece Live Show está el boletín del Gomelo que le hace entrevistas a los políticos eh, sí, otro político que se llama Game. One Piece Experience que son los negocios de Juan Piece y es para denunciar todo lo que está pasando entonces es el fracking la tala de árboles todo y él viaja a mostrar los negocios del papá de lo que él el... vive ese, el es super periodístico. Exacto. Uh -huh. Ese es el One Piece Experience y está JP Heroes, que son eh, las personas, eh, todos estos héroes de Colombia que no les dan visibilidad y que construyen país todo el tiempo, que entonces hay un montón. Hay un montón los de la robótica que van y ganan en el mundial, eh, estas niñas de lo los de que hockey, nos hacen quedar bien, los que nos hacen quedar muy bien, los, eh, los de física, geniales. los profesores, todos, entonces son los J.P. Heroes y es darle visibilidad a estas personas el también. El
1: Transformer que hay ahí, que nos parece lo máximo. El de los semáforos. No, no semáforos. ahí, ese es una ah, nota. Es una nota. De entonces mostrar
3: ese tipo de héroes eh, desde Juan Juanpis, que va a ser un poco pesado, ¿Cómo? porque además salen las fotos atrás que lo vamos a diseñar donde están sus héroes, que es Trump, Hitler, <risa> o sea, ay, no, ¡horrible!
1: Sí, es horrible. Bueno, pueden inventar bueno. al primer ministro británico, ahí a Bolsonaro. Todo, a
3: Bolsonaro va a estar ¿Cómo, ahí? Se,
1: ¿cómo se va reinventando? Eh, eh, Ahora que lo escucho con estos proyectos, pues me, me parece interesantísimo porque uno pensaría que los personajes llegan a un momento en que terminan pues siendo muy cotidianos. ¿Usted o cómo lo va reinventando, Juan Piz?
3: Yo creo que con este tipo de, de cosas, en no agotar los recursos, en buscar un estilo en cada uno de los programas que vaya sacando, en que estén muy bien marcados, en... Yo creo que la pasión también influye muchísimo en eso, en todo el amor que se le mete a cada cosa. Eso ayuda a que.
1: ¿Y usted es un tipo de buen humor? Eh, sí. O es, todo el día. O en la vida real, mal geniado eh, no? No pueden decir acá nunca en la vida. Fresco, no.
3: Nunca en la vida estoy bravo. Muy pocas cosas me han puesto bravo. Me la disfruto desde de que bravo? me levanto. No. Eh, la traición, de pronto, como. Eh, más que todo en temas de amistad o gente a la que tú eh, le das como. Sí, le sueltan muchas cosas y le das la confianza y de pronto, chao, eso me... Pero de una, o sea, dejo de hablar. Ha pasado con uno que estaba ahí, trabajaba ahí, y muere para quién? mí. No, 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 que trabajaban con nosotros o gente así donde yo soy muy fresco, lo centro a mi vida, a mi casa, estoy con ellos para arriba y para abajo, se vuelven como parte de... De mi familia, de pronto hacen unas pendejadas que uno, bueno, sí, chao, claro, y cerrado. Para soltarla. Y, exacto, le, lo que no sirva, entrada, chao, chao. El sí, otro día seguía molestando la oficina con ellos, yo, ay, ah, ya, suéltelo, déjalo ir. Sí, ya, sí. sí, lo que no sirve, chao. Exacto, entonces no le pongo peros a la vida, me la disfruto, eh. Y bueno, vivo de lo que me gusta.
1: Pues Alejandro, nos encanta tenerlo aquí.
3: No, oye, esto Se fue una delicia. <risa> Estaba nervioso y todo, Está ahora patinito. de que va a hablar. Pero qué delicia, entrevista, muchas gracias. El tinto muy bueno, es de Greca. No, es el mejor. <risa> de Greca sí es el mejor. Sí. Bienvenido siempre.
1: Y entonces, 8 Luela, de Guajira, septiembre 8. Movistar.
3: 22 comediantes.
1: Y por ahora seguimos en... En, en Piece. No
3: volví a hacer show yo. Ya nadie me contrata
1: Pues hoy lo
3: hizo aquí eh, Sí, eso <risa> <risa> No, pero el otro día mi hermana me dijo ¿Quieren un show tuyo? Yo, ay no, estoy feliz con Juan ahorita no Quiero armar otro show después mío Entonces démosle el espacio a Juan Piz Trabajemos con Juan Piz y nunca había hecho personaje. No, es
1: todo chistoso porque lo de Juan Piz es como, no, pero ¿a quién quieres? ¿A Juan Piz o a Alejandro? No, pues no sé, a los dos, o sea, no se puede. No, no lo tomamos o en sea, o Se si
3: lo tomamos fuera... en serio. Sí, sí, o sea. sí, sí. Y es la antítesis de, de lo mío. Me y usted, el vestido de Juan Piz,
1: no habla como Alejandro ni abate.
3: No, sí? sí, hay veces cuando estoy con ellos, pero si sí, entro en personaje es increíble cómo me pongo esa ropa eh, y me siento y trato mal y es, es maravilloso, me siento hijo de puta por un momento y digo, oiga, abrace acá, esclavos, a mi hermano, usted, que es? lo a esta? ¿qué le pasa? O sea, de una, sí, es, es, es una nota tener eso y saber que no eres eso claro. porque en mi casa eh, todos, y peleo mucho contra la gente así la gente clasista sobre todo, en mi casa, Dianita, que trabaja con nosotros come en la misma mesa, todos y van a pintar y los obreros y qué hay que hacer eh, tal cosa, comen y les hago el almuerzo y así debe ser, sí, total, y eso me lo enseñó tiene, mi papá toda la vida,
1: además si uno está creando hijos tiene que hacerlo, ¿no? además Desde mi crianza, hija no llora más... con nadie,
3: el otro día almorcé en un sitio y me dijo el tipo le dije, me tiene un segundo a mi hija para ponerme los zapatos porque estaba en el parque me dijo, ay, pero ¿y si llora? Yo no no, no, llora no con nadie me dice, no, es que hay gente que como no la suelta
1: no, 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 no. Eh, Y
3: no se la prestan a nadie entonces empieza a llorar Y yo, no, pues es que la mía se la lleva a todo el mundo Y sí. es un parche, y así se ven criar
1: Termina hasta... No, no, ¿no sí, te con contraproducente
3: sí, sí. No, ahí sí no, es, no es, es peligroso No, el, el otro día dije, le dije a María Alejandra ¿Se puede ir con cualquiera ¿Qualquiera? fresco ¿Qué? sonriendo? Sí. sí, chao, me voy No, es que
1: tengo unos amigos nuevos Exacto Alejandro, qué gusto tenerlo, bienvenido siempre
3: Muchas gracias, Vane Qué pena que no había podido venir no, aquí siempre lo esperamos. La tuya sé que no te dejaron. Bueno, no cállate la editamos voy a esperar. No, pero pasa muchas noticias. Fuimos a otra vez en Miami. ¿Cómo
1: ir a sentar a que usted me mame gallo? Pues ni más faltaba. Me pongo como la entrevistada esa.
3: ¿Qué? No te puedo responder eso. No, no, no me lo va a
1: decir. Siguiente pregunta. tampoco podría decir.
3: Ay, muchas gracias.